0: 我是蜜堆，我是卷毛，
1: 我是学长
2: 。好，今天第一条新闻来跟大家分享一下这个消息。这个是来自这个加拿大的可口可乐公司啊，宣布要使用货车呃、啊、电动货车、欸等。等一
1: 下，加拿大的可口可乐公司是可口可乐公司的加拿大分部还是？诶、欸
2: ，应该是可口可乐的加拿大分部。
1: 啊，讲说可口可乐不是美国公司吗？
2: 哦， oh, <笑><對 S 2> 是是是，对对，没有，这这就这个跟我们最近车坛非常热络的一件事情，就是到底是上汽名爵还是英国民爵，<笑>这<笑>这个一样异曲同工。对，好
0: ，
1: 不是， oh. 应该是到底是中国名爵还是英国民爵吧？哦
2: ，对对对，好，这个大家自己可以去细细品尝一下。哈哈，<笑>好，那我们拉回来，就是这个可口可乐公司的加拿大分公司哦，宣布说他们要展开所谓的电动货车的测试计划。那他们使用的呢是一个，诶、欸，接下来这个品牌也是也是蛮耐人寻味的，到底是欧洲车还是美国车的福特纯电货车？<笑><笑>他们要使用福特所生产的 Etransits。这一款电动货车来替他们啊运送他们的可口可乐，那预估呢可以减碳百分之二十五。这个减碳是指就是他们整个公司运送过程的这个碳足迹啊，可以减少百分之二十五。好，那减少碳足迹这件事情，其实全世界的大型公司都在，其实都还蛮热流行做这件事情的、啊。那反正因为现在这个所谓的呃环保税嘛。就会有一些诶环、欸、保价值在里面，对。那如果你的公司有办法做到一些环保价值的话，其实就在公关上也可以去做一些操作啊。那实质上到底有没有效果呢？这个当然呃见仁见智。好，那目前呢这间公司会在所谓的大蒙特楼地区来使用这个所谓的。呃，福特的这个 E Transit 的电动货车来运送他们的产品，那预估服务的顾客户数约为 1.6 万户。OK， 那我我是看到这个新闻的时候，因为我看到有些人评论蛮好笑的，就是诶、欸、用用电动车减碳，然后来运送碳酸饮料，所以整件事情都跟 Carbon 满有关系的。<笑>对，所以算是一个蛮有有意思的小新闻啊，跟大家做一下分享。
1: 好。没有，这个、时候如果接下来要说可口可乐，如果它碳都是这些从空中抓回来，那就掉
2: 了。哦，是是是，<后>对，这个好像蛮厉害的哦。哎，搞不好有一天真的就有这个。目前可能
1: 还不是啦。对对对，也有可能他们在做，就是反正加压的时候，这个二氧化碳的原料、嗯、哦，有可能是捕碳。哦，我讲捕是,是捕捉的捕。呃、嗯，也有可能啊。
2: 好，听起来蛮厉害的。好，哎、嗯，其实也不用环、嗯、保。听讲环保，可是如果真的要够够环保，就是他以后开发一个东西，大家只要对着那个瓶子吹气，然后那一罐水就会变汽水。嗯，应该反正大那个气
1: 应该不够了
0: ，这就要看那个科技的实力了，然后看你的气够不够长。然后够不够长，活到那个时候。讲到这个，我就忽然想
1: 到一个事情，对，那这样打开汽瓶、打开汽水罐喷出来的碳，其实可能就比它减的还要吃要多嘞。也有可能。所以打开那一
0: 瞬间要赶把堵住，啊、不
1: 要浪费。
2: <笑><笑>所以，所以以后会有一个口号是：我是人，我不喝可乐，这样子<笑>
1: ，不喝汽水。对，我不喝汽水。嗯<是>好好
2: 好、okay ，好，好 ，OK 好。然后接下来第一个、第二个新闻啊，这个是 B M W 即将为所谓的 M 系的电动化做准备。好，那呃，其实以现在来讲，电动车的性能车的车款其实越来越多啦。那其实也不意外，因为电动马达的这个本身的性能特性，其实就还蛮适合做一些往性能方面的呃布局的车款。那呃，我记得 Model S Pla y 的马达数是几颗啊？三个，三颗，所以是前一后二还是前,前一后二？前一后二，所以它后面两颗轮子是各自有一颗马达去控制的，一直 <10 D S 1> 这
1: 样，
2: 那泰康的泰康的三马达版前一
1: 没没有泰康还没泰康还没有三马达版哦，所以泰康只有
2: 前一后一跟前一
1: 对，反而是错后一、后一反而是那个一创创、OK 一创修理车的那个哦，还不是轿车的，哦。一创的 S Line 哎不是 S 一创 S 是三马
2: 嗯嗯了解了解。好 ，OK， 所以其实这样听下来就知道了，就是呃，无论如何，目前最最最顶的性能款的电动车，其实最大的数量，马达数量都是用到三颗。好，那、哦、不好意思，欸、修
1: 正量产车有一台只是马达哦，真的哦 r e m a k e Remera 哦，是是是是它，它只是马、啊，不过好了那个。视频经常会看到的量产车了
2: ，对,对，它它比较偏向超跑等级的那一种感觉
1: 啊。还有一个就是我们已经知道，但它还没有量产，就是那个 G 的量产哦 ，G 的量产。之前有讲的，大 G 大 G 的那个电动车是、呃、也是会是斯玛达啊，嗯、不好意思，我在修正，还有一台也是斯玛达，是 Rivian 的 R One T 跟 R One S 哦
2: 哦。哦 R 1 D 跟 R 1 S 比较特别的是，它的四马达比较偏向是越野性能的应用，对，就像大狙那样
1: 子。哎、欸，其实它也蛮生活应用的啦。嗯哼哼，是是是。就啊，你说它性能嘛，也也也很性能，但是,就是它造型上面比较不像跟我们讲的性能或者是赛事挂上关系。對,
2: 对对对对对对对。对，这就像我们上礼拜在聊的那个修理车，性能修理车早期都是比较偏向越野的风格，那后来才面慢慢的比较走向是那种 AC,
1: 才会有把它拉去跑赛道，对，跟赛道挂钩那种感觉，比零一百这种东西啊，对对
2: 对对对对，好，那也就是说现在啊，这个今天这条新闻就是要跟大家提到的是 B M W 的 M 系列的这个电动化的这个状况啊，居然号称要导入四颗电动马达。对，因为对我来讲，这个消息比较特别的是，就像我们刚刚提到，呃 ，B M W 的 M 系列的车款，即便再怎么往性能的方向走，它都还是在一个比较偏向，呃，当然这句话可能有些对，有些错啊，但是我的认知说它还是比较偏向一般乘用车的进化版本，所以跟刚刚讲，比如说一开始学总提到 Remac 的那一种，呃呃，特化型的超跑的那种风格是有差异的，那。即便是如此，就是比较偏向一般乘用车那种感觉的车款，居然就搭了四马达这进去，我觉得这是目前对我来说是比较少见的。就像刚刚我们刚刚大概数了一下，如果你把最后的 R 万阿万 T 这个大拉进来一起讨论的话，你会觉得它的方向是比较不一样的。对，好好这个 B 诶、欸、B N W 的 M。系列啊，只要搭载四颗电动马的这个状况下，他们号称可以搭配一些整合式的动态控制系统啊，让整个车子的操作极限可以更加的进步。好、哦，好，不管是这个性能的大幅提升呐、啊，还有再来是呃，在强大出力的状况下，在应对不同弯道的需求，可以快速的分配它的扭力，所以就。有点概念是，其实因为你每一颗轮圈都用一颗马达去控制的时候，整个去电脑介入的话，它可以很细微的去操作四个轮子的扭力分配，所以在整个性能的提升上会有，诶、欸，就理论上跟想象上可以有很大程度的，呃，电脑辅助让你的整个车子的性能更为强悍。那两位觉得这样的状况會,会变成？以后的电动车就变成是车子在开人，而不是人在开车。我我刚
1: 刚也是想到这句话，就到底是人开车还是车开人？
2: 对对对，因为你会觉得这个车子真的很容易开，但是那容易开、嗯、那种觉就,就像开
1: <对>就像玩 GT， 然后你把那个等级学成 Beginner 有没有？哦对
2: 对对对对，哦、嗯嗯是
1: ,是，怎么样都不会翻车，怎么样都玩得过去，就点一下刹车都不会打滑、嗯、这样子。对啊对
2: 啊对啊对啊,对啊，好，那。所以以这样来看的话，未来这么样的设定到底会是好事还是坏事？这个可能、呃、就
1: 一般车辆，我觉得是好事
2: ，嗯、因为
1: 大部分的没有那种驾驶体感，或是你讲，你把这个东西门槛降低是好的，对。然后甚至你可以做更多精细的电控
2: ，嗯。但是
1: 坏事是，假设我们今天。就变就变得像啊，就像那个 iRobot， 我们也很爱讲的那一部电影《机械公敌》，就变，你真的要玩的人，他就不会去玩我们一般看到的电车了，是是、哦、是，是是他会去专精于他的油车，是是是或者是因为那比较有挑战性。但我好奇的是说，他这一台 M 啊，就是假设他今天是用现在类似 M4 底盘好了，他现在 M4 底盘是一个双电机系统，他要改成四马达，其实那个架构是变化幅度很大的，是是是
2: 是。是是是呃，我在想，他应该，他也很有可能是新时代的 M， 他可能不、嗯、不会像我们现在想象的是，他有一个呃很明显的基基础车款去打造出来的那种感觉。嗯，我我当然，这个目前的消息都还没有这么的明确啦，这只是一个他们对于未来规划的一个呃消息的释出而已，对啊，所以正式的测试车其实也都还没有真的看到。对啊，那可能就是我觉得再再等等吧。然后另外也有提到的是说，呃，即便如此，他们还是会有所谓的入门款的 M。那入门款的 M 的话，就会变成是呃后驱的双马达配置。对，所以后驱双马达
1: 这也蛮有趣的
2: 。对对对对对，所以就整整体来说，就是会会有不同的特化分支啦。我自己想象上是,是这样子。对啊，不过目前这个消息是据说是要到二零二五年才会有正式的亮相啦，所以之后的这个纯电动的 M 到底会是带来什么样的新的风景啊？我们要在活得够久，活到二零二五年的时候就有机会来看到了。好，那一样是所谓的性能化的电动车款啦。那下一台要来聊一下这个我们之前有跟大家分享过的 p o s t a r 曾经推出一款 O2 的概念车。那目前原厂似乎有释出一些消息啊，就是这一款这个 p o l s t a r O Two 这款电动概念车呢，官方确定会以所谓的 p o l s t a r Six 的身份，在2026年正式量产。好，那 p o s t a r Six 呢？其实整体来说，就是把 p o s t a r O Two 这一款电动概念车的量产化的版本啊。那不过有听说会有一些跟动啦、啊，因为就是概念车的第部分，当然是会有一些比较偏向呃想象上的一些设计跟一些呃规划。那实际在量产的时候，当然会遇到一些状况，就会去做一些调整。好。那现在也已经呃 ，Post s a r s 似乎似乎已经在网络上开放预购了，是不是
1: ？呃，看起来是这他是说有开放一个叫做 LA Concept Edition， 限量五百台
2: 。哦，是是是，计划，嗯、计划。OK， 对。<好>不过
1: 我觉得这种东西就是，包括这种限量车哦，它。嗯，我觉得就讲保时捷好了。嗯、呃，大家都知道会出 G T 3 R S， 大家都知道会出 M 3 Touring。其实那时候我记得台湾就有吧，那根本还没发表的时候，就已经有人先下那种嗯排单的、嗯嗯、的订单，是是，是它不是正式的订单，它是排单的订单。嗯、所以我觉得这个一定会有，就你跟经销商或跟代理商比较关系好的，有、嗯、尤其是这种稀有车款，嗯、呃，我觉得都有这样服务啦，反正对。这对对代理商来讲百利而无一害啊！嗯嗯嗯，我钱收着放利息啊
2: ，是是当然。这让我想到这个，我之前在网络上有看到一张订单，我如果没记错的话，应该是福特的 Wagon S T Wagon 吧？啊、uh, ，Focus S T Wagon， 好、哦，印象中是这样。然后我记得那个订单下面写说，未来可能因为什么原因的话，可以转成把这张单子转成那个，诶，那个叫什么东西？ ，ST、呃、吗 f o c u s Wagon 的国产版哦，订、喔、单上面这样子写，哦、对，然后我那时候就在想，哇，这个有这么确定的吗？这个业务可以给他这样写
1: 、這個？可是这个写法就跟。那字捷转保时，呃，保时捷转那字捷概念很像
2: 。你这个好，这这我没办法，这因这样讲起来怪怪的，因为那一张订单是真的是有看到啦。就是他他就是抛出他，就像
1: 讲我我也有看到那个去年签的 M 三托零的
2: 订单。Oh, OK OK OK， 理解。好，所以订单终究只是一张订单这样子因。因为通常
1: 通常这种未发表车的好处就是。他可以全退哦，是啊、呃，因为你就是真的代理商没有没有这种没有这种产品嘛，所以他绝对没有消费者违约的这件事情。嗯哼嗯哼嗯哼，那他反正拿钱就放的，<是>那个钱绝对也不是小钱，不是就是不是2万3万5万这种的，那种總是也这
2: 个十万<對> 20万，对
1: 对对对对，嗯、<哼>呃，甚至更多的，<是>哦，你就今天要拍保时捷限量车款，嗯、哼哼或是这个一定更多的。
2: 嗯哼哼，是是是 ，OK， 好。那总而言之，就是哎、欸，好订订车这件事情啊，好，这个大家再自己去了解一下。好，那回到今天的这一台 p o s t a r Six 的话，我其实另外想要分享一个消息，就是我自己觉得蛮有意思的，就是哎、欸，这一款 p o s t a r Six 啊，预计会使用所谓的全交合技术。什么叫做全交合技术呢？因、欸、为其实我们这个车子的。钣金啊，车体结构啊，都以往都是用所谓焊接的方式把这些呃钣金的零件组合起来。那呃，今天的这一款 p o s t a r s i 预计会使用所谓的全胶合，也就是说是所谓的打胶或者是使用粘胶呃这种这种做法。那这种做法在以往是比较少见的
1: 、啊，尤其它是粘金属，它是粘金属、喔哦，对对对,對，它并不是碳纤维。
2: 嗯嗯，是是，对啊，所以呃，这样的好处是什么？因为你要想象其实你每一个焊点都是一个，呃，金属结构，那其实焊点都会在你的车上的。车体结构如果想要越强，你的焊点就会越越多。那你焊点越多的时候，小 S 跟蔡康永就会觉得越尴尬哦，不是不是，我的意思是说，<笑><笑>我的意思是说，你的焊点越多的时候呢，这个车子的重量，车体结构的重量还是会稍稍的增加哦，所以就会有一些呃，对于跑车来说，会有一些轻量化的问题要去呃克服。好，那所以以往好像也有某个牌子的。产品也是用类似的做法，对不对
1: ？应该说，卡泵的车体哦，卡泵都是胶合，因为不能锁嘛。哦，对对对对对，角度的问题，因为卡泵最最怕的就是单点穿刺嘛。那所以 ，Lotus 其实本来它的车体就是一个胶合，嗯
2: 哼哼哼，很多
1: 胶合的，它有铝合金的，有这个呃卡泵的部分，那这个。呃这也不意外啊，就是 Lotus 跟 p o s t a 跟 Volvo， 反正就是我大吉利哦
2: ，是大吉大利
1: ，我大吉利，<笑>吉利集团的一个部分，对对对所以这种集转我觉得也很合理。哦、不过我要吐个槽啦，对这个 Porsche 如果用这个。采用的是 Lotus 的交合技术的话，那希望不要像 Lotus 的那个交期这么的遥遥无期啊！<没有><笑>以以 m e r a 说7月要欧洲交车，到现在还没看那个影。
2: 是是,是,是出来的都
1: 是 pre-production 的版本，
2: 啊、呃，是是，望穿秋水了，还在等。哎、欸，那种、個、那种、個、感觉
1: 就很像 Model S Play 一样，就是我一直没有办法交车，然后就一直发那 pre-production 卡给媒体试乘
2: 啊，这种感觉，或
1: 者车主试乘，就感觉說哦，快到了，快到了，快到了，不用担心，我一定会把车交给你的。这样
2: 越看越洋。<笑>
1: <笑><笑> OK OK，
2: 好，那下一条新闻呢、啊，也是大吉大利，今晚啊，来大吉大利这个。呃 ，Momo 的不是大吉
1: 大利，今晚吃鸡吗？
2: 我就觉得接吃鸡有点 b o r i 但我一直都想不出来要接什么。哦哦，我知道了，大吉大利，今晚叉西啊！下一台要聊一下 Momo <笑>的叉西九十，呃，这个 XC90 这一款。哎、欸，算是 Volvo 集团的这个旗舰修旅车款了。那目前有一个新的专利图曝光啊，这是新的专利图呢。从整体的车子的设计氛围来看呢、啊，很有可能就是电动版本的，呃 ，X XC90， 呃，叉七九十的这个车款的电动版本。好，那其实也不意外啦，因为就是那个嘛，哎、欸，就是整个电动化趋势嘛，电动化的浪潮。好，那这个外形上面呢、啊，我不。多赘述啦，因为整体的车子的轮廓跟目前的叉七九十几乎是没有什么太大的差别。那呃车头车尾当然就是因为呃常见的，比如说电动车会把前脸封闭的这个设计也有在里面嘛，所以车头车尾有一些不一样的楔尾的点缀。好，那大家可以再去了解，呃自己去网络上面查一下。那我比较想要提的是这个车尾啊，车尾的部分呢，这个。刚刚有提到这个整体车子轮廓其实跟目前的叉七九十接近的，所以它还是使用那个传统的上掀背门，然后也是配上了现在很常见的那种看起来像是贯穿式尾灯的设计风格。那我想提的反而是它的两侧的尾灯，两侧的尾灯，
1: 我也我也觉得这个非常神奇
2: ，对，它构成了一个类似么字型。这也不能交波字形”，没有啦
1: ，这个就是以跟那个叉 C 一直以来一样，就是那个凸左右的起来的话，哦、对,对,对、嗯，就是一个框把把车尾框成一个凸字形，或者你讲早年讲的棺材形啊、哦，
2: 棺材形 ，OK， 好，对啊，所以这个还蛮，因为其实当初这个。设这种设计氛围啊，或者这种设这种设计元素啊，在他们推出的那个 r e c h a r g e Concept 这一款概念车里面就有了。但是 r e c h a r g e Concept 这款概念车啊，因为后玻璃其实是非常矮的，所以它的那个框啊是直接框到玻璃的侧边。那但是因为这一款我们讲说 E x C 90好了，就是电动版的 x C 90， 因为它整体的结构还是。跟原本的叉七九十没有太大改变，那它为了把这个元素套进去的话，它就变成是比一个比较窄的小框，不过也还蛮特殊的啦。因为我觉得，贯、欸、穿式尾灯现在大家已经看到烂大街了嘛，但我觉得下一个下一个阶段的流行车尾灯的流行，大概就是这种开始往下框出形状的这个设计，会开始慢慢的越来越多。大家可以再观察一下，哎、欸，看我们那个。到时候有没有办法验证这句话？好，所以这个一 x 七90的外形啊，大家可以再自己再去了解一下啦。那接下来啊，下一个新闻呢，这個现在这个新闻可大可小，我觉得就是跟大家分享一下，我自己觉得还蛮呃、uh, interesting。对，这个新闻是这样，我们很久以前有跟大家聊过这个马欣爪印度的这个汽车厂，马欣爪其实跟 Volkswagen 有。呃 ，Fortuner 有那个签署使用 NEB 的一些合作的 MOU， 我记得叫那,那叫什么备忘录，我有点忘记了。对，然后反正就是有签署 MOU 嘛。那当时也就觉得，哎、欸，还蛮特别的。这个呃 ，VAG 集团居然把触角伸向了印度车坛。好，那最近呢，这个马欣爪就正式发表了他们好像一次一口气发表了五款。修旅概念车，然后也办了一个非常盛大的发表会。好，那这个发表会呢，我要先来吐槽一下。这个因为这个发表会里面看起来煞有介事，结果这个步步一拉开啊，这个、看起来每一台都是修卡哦，就是还蛮没有诚意的。老实说，我自己觉得对，还比不上我们的红海爸爸。对对我们红海爸爸这个车是真的可以从场上啊开进去的。好、哦，这个这样稍微来嘴一下。好，那除此之外呢？我另外一个想要表达的重点是，呃，这个马兴爪预计会使用 Forstagner 所提供的 MEB 的零组件。这个零组件可能是比较偏向一些，比如说这个电动马达、啊，电池系统这一类的东西，但是它并不是使用 MEB 的平台架构哦。这个我觉得就是以。我自己在解读这种这条新闻的时候，觉得有趣的地方，因为呢，这些零组件跟呃 M E B 的 platform 其实本身就已经是一个互互相搭配设计好的东西。那单这次马星爪所买的东西，单纯只是里面的那些零组件，而他们不选择那一些呃比较车子硬体的 platform 的平台啊、呃，他们还是决定打造自己的 platform 平台，这个我觉得是一个诶、欸、蛮特别的点呐、啊。啊，跟大家做一个分享。那这个呃、欸，马行爪集团所推这五款修理车的外形设计啊，就我刚上一条新闻提到的那个框字型的这个设计潮流，大家可以再自己去观察一下。那我这边就不赘述啊、哦，网络上有一些影片，大家可以自己去查。好，那下一条新闻啊，下一条新闻来跟大家分享一下这个保时捷啊。哎、欸，大家有对那个汽车总动员有印象吗？两位对汽车总动员这个？动画电影还有印象吗
1: ？可是就是她就是女主角不是吗？哦，对对对对
2: 对，对你说你要讲的
1: 这一台，对，我
2: 就再来描述一下这个女主角。对，那女主角当时就是一台、这个，可是不好意思
1: ，我要讲一下哦。欸、其实我是看完那部卡通之后，欸、是然后当然大家都会注意闪电麦昆嘛，哈。对。但是我是看完那部卡通之后才知道，那个女主角是保时捷。
2: 哦，真的假的？所以你看的当下
1: 不知道，因为应该说就是这这个线条不无感，無感<笑>对对对对对
2: ，是是是是是，对哦。对,对，对我我印象中有一幕是这样讲，就是因为他们是在那个美国的中西部的城市、嗯、乡乡村村镇遇到的嘛，啊、然后我记得大峡谷啊、大草原那种
1: 地形。对
2: ，然后我记得麦昆那时候就有问他说：“<笑>你一台保时捷为什么在这种偏僻的地方？”类似这样的概念，台词我有点忘记了、啊。对，所以我对这个是比较稍微有一点印象。的部分，好，那就像刚刚提到了这个呃，汽车总动员这一部动画里面的女主角这个莎莉，这莎、個、这一位莎莉呢，其实是以二零零二年的九九六世代的 Porsche 九一一 Carrera 这一款车为它的设计的基底。好，那最近保时捷就试出了试出了这一款，它应该用用的是真车吧？就真的，是啊，它是用新的九九六。<音樂>九九二，不是我说，我说他旁边的那一台实体化的沙律是
1: 是。是是996没有错，
2: 应该是真的996改造的嘛？嗯、对，他就把一台真的，不用改
1: 造啦，贴个贴贴、哦、个挡风玻璃贴纸就好了。对
2: 对对，不过我看他有把那个啦下保感也换掉，这个还蛮蛮有心的，就是他把下保感换成带嘴巴的造型，對對對,对对对，很可爱。好，大家可以自己去查一下这一款车，真的很可爱。好，反正他就是把这个当时这一款电影里面的9九六呃沙里直接实体化。啊、哦，然后放在这一款特别版的呃9 9九二世代的911 Carrera GTS 的实体化版本的旁边啊，这算是一款特式版的车款啦、啊，这名字叫做 Sally Special 哦，九1一 Sally Special。好，这一款9 1一 Sally Special 呢，就是以目前的这个新时代的992世代的991 99 Carrera 去做改造的，然后配上了一些细节，比如说它的。尾这应该是尾翼吧，尾翼掀起来的地方有一个这个当初莎莉身上的一个刺青哦，就是一台当时电影里面就是一台漂漂亮亮的呃干干净净的保时捷，上面居然有一个呃非常反骨的刺青，所以就也算是一个小趣小趣味啦，就代表女主角其实很有自己的个性。然后在这个方向盘上面，这个选择钮上面居然还有一个所谓的卡 a Mode”。对，这个卡 a 如果有对这个电影有印象的话，其实就是这个男主角那个闪电麦昆的一个算是口头禅吗？还是一个……我我,我有点想不起来。好，那反正反正就是他的一个特别的字字呃喊话的字意。好，大家可以再去呃回顾一下。好，那目前这一款车似乎会以这个所谓的慈善拍卖的方式把它卖掉。好，这个、这个、大家可以再去看一下这一款车的一些细节。呃，我是觉得非设这个设计上面非常有心啊。哦、好那聊到 Porsche 的这个 911， 啊,啊，这个下一款这个重磅出级的91 911， 呃、啊，这个非常厉害的911 GT3 RS 这个车款算是正式发表了。啊、哦，那这款这款911的 G 3 RS， 这个学长似乎有很多心得想要来跟我们做分享一下嘛
1: ？啊，因为我觉得第一个啦，它价钱实在是太惊人了。因为国外其实是这两天发表完之后，台湾其实就同步同
2: 步对也
1: 发表了嘛。对对对，那这个售价从 1,223 万开始起跳，是，因为它还有其他东西可以选配，呃，包括什么 YZ 套件啊这些东西。那第一个价格就很惊人的，这是一台呃，就是还不至 Turbo， 它的马力就是500匹的9 1一，但是它居然要开价开到 1,200 多万。其实这个价位，很多人就会去想说，那我倒不如买一台迈拉伦、呃、动力可能账面上的动力看起来会多很多。哎、呃，欸、<是>我可以打
2: 岔一下吗？嗯、就是我其实一直有个疑问啊，就是我印象中有一派性能车的。玩家是很推崇自然进气的引擎的，哦、是啊
1: ，蓝宝精灵系统啊對對對
2: 。那这样子听起来，这一款911 G 三 S 非常符合这个想象。嗯
1: 、呃，这个不太一样的。呃， 9 1 1 G D 3， 选择用自然进气，是因为我想就那时候做它是赛事的规定的问题啊，赛、哦哦、事等级的问题，所以它有选选用自然进气。那 G D 2就是用 turbo。那你说这个 N A？、嗯呃，是 N A 为王道的这个派别，其实他们不是管赛事，他就是认为 N A 才是正宗。哦，是,是那个 Turbo 挂 Turbo 用这个涡轮增压是斜魔歪道
2: 啊，是是那,那个机
1: 械增压可能还可以稍微接受一点，<笑>因为它的表现跟 N A 是很接近的。嗯。哦，那那当在这个情况下，其实我觉得就就就不一定了啊。当然，也有人就是说，就像我们那天上次在讲那个性能修旅车，对不对？五路十一出来，也有人觉得是邪魔歪道啊。嗯哼哼，因为他一台蓝宝剑，你怎么可以挂 Turbo 呢？就跟当年 B N W 从 N A 跳 Turbo 也是一样的嘛。嗯、哼哼然后从 B N W 从后驱变前驱之后，也是一样嘛。这个怎么讲？这个。都是要跪下去赚的<笑><是>，不要来。有一些形势所逼啦，你今天为什么要 turbo 就是环保问题嘛，排量的问题。那 GT 3其实我觉得它这一台车，这次这一台真的是太多。我我把这个介绍看完之后，我觉得反而觉得它真的是太多细节跟我们想象的不太一样。那个细节比 Cayman 从 Cayman g d 4变成 Cayman g d 4 RS 还要多很多。嗯，然、嗯、后我昨就简单先从大家视觉上看得到的地方，就是那个引擎盖，那个引擎盖的双开孔变大了，然后里面还带鳍片。那这个这个是大家第一时间会注意到的嘛？那你就说，那那这个跟标准 G T 3的那个小小的两个小鼻孔有什么不同呢？第一个是当然就一样嘛，散热它可以带更多的风流。我们上次在新闻的时候，它就是一一刚小一个照片先流出来的时候，我们那时候就先讲就是。它其实就是带更多的冷却气流，让它前面的三个冷排可以有更更有效率的冷却。那为什么要带欺骗，是因为它要把空气从车顶弹开，它不要让那个空气是热空气是带到车顶，然后往后被引擎吸进去。它要空气是从两侧的车窗跟车门流到车尾之后，再跟那个上方干净的空气合流在一起往后送。所以它的设计是非空气力学设计是非常非常复杂的。所以它里面的鳍片就是要导风，然后另外就是说，它车顶还有两个这个边条也是一样，就是主角侧边的热空气回流跟车顶的冷空气汇流，然后不小心被引擎吸进去。因为被引擎吸进去所吸到热空气，那个压缩就会不好，你压缩比例就是热空气会膨比较这个体积比较大密度比较小嘛，所以今天你。同样吸入同样体积的空气的时候，你的物这个空气越热，你的空气密度就越低，那你的引擎的燃烧效果就会比较不好。所以他们是连这个都在意进去了。然后再來就是它的车门，它车门是第一次 GT 三呃不是 GT 三九九一系列使用卡泵的车门，但的车门是全卡泵的哦。然后车门也有空气动力学。就是包括它的车门，大家可以看到那个轮毂后方不像 GT 4 K 门一样，只是做个鳍片而已。但是整个内伸进去了，也是它挖了一个很大的洞，让轮毂里面的空气涡流可以很快的导出来。然后它旁边又放了一个鳍片，让你这个空气涡流出来的时候不会变成一个混乱的乱流阻力，它是很顺的唰就这样带到最后面去。然后另外它就是它侧边这个老流艺也非常的确实，它带了一个方向灯在上面。嗯，就是我们的车侧方向灯，它是带在这个老流片上面。然后接下来是大家看啊，最后还有一个大家看得到，就是尾翼。尾翼这个我们上次讲过，就是它两片式，然后带主动的，像 DRS 这样子，就是你今天刹车，它就会翻正，增加车尾下压力。那当然、這個，这个这个这组尾翼可以增加多少下压力，这个很多人都讲过了。但我想带一些。目前我在台湾的媒体好像还没有看到，但是我在看过外媒体有写到的东西，就是大家看不到的地方。悬吊，它的悬吊呢，当然它的弹簧比标准 G 一3硬了大概五十帕，这个不稀奇啦。这个我们很多性能车款都会都是这样打造出来的。但它特殊的是，它的悬吊架，我们上次好像有讲到它的双 A 背有变长嘛，所以车子变宽了嗯。嗯，哦，还有一个更神更神奇的是，它连。悬吊的摇背这些呃呃双 A 背哈、哦，或者你说 Double Wishbone 那个双鱼骨的这个摇背这个部分，它也做了空气力学，所以其实它的多连这个前后双 A 背的这个这个连支架可以产生40公斤的下压力，这個、在底盘自己就可以产生40公斤，嗯、是直接压在悬吊上面哦。
2: <笑>底盘自己就吸在地上了
1: 。对它，而且以以往都是以往我们不会在悬架上面做空气力学嘛。悬架就是悬架，我们空气力学是坐在底盘平整啊，底盘的扰流啊，但它现在是直接在啊，顶多还有那个啦，煞车风导风啊，哦，这个这个我们这几年都有看到，但是在悬架直接做空气力学产生下压力这件事情，我们通常悬架大概是减低风阻，但是直接让它产生下压力压在悬吊上面，这个我不敢说它是第一个，但是就。我们比较常可能会接触到的车子来讲，这个是非常罕见的。嗯嗯嗯，嗯这个我觉得这个是比较容易被忽略，因为看不到。这个真的是要有他们的人去讲解，你才会知道差异在哪里。然后另外一个我觉得很疯狂的就是它的电控系统。它呃，大家都知道保时捷就有那个有，如果你有选跑车计时套件的话，你的方向盘右下方就有一颗旋钮，好吧？就选那个。呃，一般的 normal 模式啊 ，Sport 啊 ，Sport Plus、Race 啊这些模式，那 b e 奔驰也有，当然9 1 1 GT 3 RS 也会有，它不只给你一颗，它一次给你四颗。嗯嗯，嗯，嗯它直接右下方两颗，左下方两颗，然后它可以调什么？它可以调 d r i m o 就是你的动力带，就是动力模式，然后它可以调你的 ECS 跟 traction， 这是第二个钮，第三个钮是调你的扭力分导系统。就是那个 PPT， 好，你可以选择你要比较，呃，怎么讲？就是分导激进，然后你的出弯要摇得更紧，这些的，它都它可以用旋钮去调整幅度，嗯嗯、然后它的 PSN 主动旋钮也可以去调整旋钮软硬，但是这是非常极歪的事。问你要非常，我觉得非常变态的事。它四个旋钮全部给你用上了，所以你可以调前侧的前侧的。这个前方深测阻尼跟压测阻尼跟后方的深测阻尼跟压测阻尼，你一次可以四个调，四个旋钮刚好一个对应对应我刚刚讲的其中一边。然后更变态的是，我们通常要调这些东西通常是啊进中控啊去按什么 drive s t r i p e s l 之类，然后开始拨嘛，或者是我今天有一个预设，就是我有运动模式跟非运动模式，或是我旋钮是呃比较硬的跟比较软的，或是我有三阶段用按的，对不对？然后通常因为这些按钮都在旁边，<对>所以你不太会开到一半的时候突然去调整它。啊，就算调整，可能也是三段，不是像这种非常细微到七八段的这种旋钮去做微调的状况。但是保时捷这次给你做到，你直接一边开一边转
2: ，嗯，它马上
1: 给你。所以他这个已经有点像是在 F1 那种感觉了。F1 其实在跑一整,整圈赛道的时候，不是每一个弯它的煞车力道跟阻尼都一样的、哦。没有，它其实 F1 赛车都是非常忙的。它可能跑完这个大直线进最后进那个大直线底弯的时候，它就有几个设定要先按好，它有个模有几个模式。进完这个弯之后，到下一个长直线的时候，它又是另外一个模式。然后它的那个煞车前后配比是不一样，那又可以再另外调整。所以其实。F1 车手在跑一圈比赛，每一圈他可能要拨动这些开关几十次。那我觉得，现在保时捷把这种东西下放到我们可以，我们碰不到，然后，但是，嗯，就是道路上可以看得到的车子，我觉得是一个蛮蛮大胆又蛮极致的。然后，它里面那个那个这个 GT3 RS 的这个算技术总监，他里面就讲到说，但这个会造成一些困扰，就是常常一一堆人那边调整之后，他会陷入一个。迷失的状态，就是我太多东西可以调了，我到底是这个调一点好，还是那个调一点好？啊，跟你调调调，就巧错，就整个 performance 都烂掉，然后最后就是再 reset， 全部归零，从零开始，再一点一点去调整。对对对，對對这个我们也是常常自己在做一些避震器调整，或者胎压调整，或者一些悬吊设定的调整的时候，这个呃常常碰到的。一种迷失状态，对对对，就是我到底要怎么调？我这样调是不是真的比上一次好？感觉好像比较好，但实际上真的吗？这样之类的，好，对，所以我觉得这个是这一次 GT 3 RS 一个很大的嗯跳痛的地方啦，我觉得划时代的地方。那另外一个就是有有人说，就说一千两百三、一千两百二三万买一台只有五百多匹的马力，就是五百五十匹以下马力的车，实在太贵了。那、嗯、你说其他家的好歹都可以买到什么六七百匹以上啊？但这就就有一个问题啦，就是我们上次讲到，它上面还有一台 GT 3 R，GT 3R 扩缸的也才五百六十五匹而已。那是产品定位的问题，它是厂赛车的。它今天并不是说我今天 GT 3 r 是这颗引擎炸不出更高的动力，而是它今天要应用的那个赛事场合，它的动力规范就是这样子。所以这个是一个很大的差异啦
0: 。嗯哼哼哼。嗯呵呵
1: 然后那个 Top Gear 的更狠，然后说，如果你今天看的后面这台 GT 3， 你觉得它的车头已经非常的丑了， GT 3 RS 就是更丑。
2: <笑><笑>但是，但是他会说这是科技的结晶
1: 。呃，他就开始解释啊，为什么要这样做？对，
2: 这是被科技挖过的鼻孔，这不是单纯只是挖鼻孔，<笑>不是为了挖鼻孔而、就是、挖鼻孔。<笑>对，对，对，对，对。<笑>所以听得出来，这是一款真的是非常呃，我
1: 会说科技数满点的对对对对对，嗯
2: 、真的是整台车都是用科技去下去打造的这一款呃新时代的呃，我们可以讲它是赛车嘛，哦、它是赛车，在一个赛车车款对。哎、嗯欸，那学长刚刚有提到一个部分，就是哎、欸，好像有提到 F1 车手在赛事上面其实是很忙碌的部分嘛。这、就、个、是、我我想好像最近有一个国外新闻也跟 F1。哎、欸，不是国外新闻啦，就是一个最新的消息，跟 F1 这个赛事有很大的关联性。就要是可以再帮我们再
1: 带一下？呃、也跟保时捷有关。讲真的，是就是我们之前讲说保时捷跟红牛要合作了嘛，是是是但是一直迟迟没有下文。不像我们之前讲那个奥迪跟那个爱快罗密欧那个合作案、啊、已经比较明确了。那有一个很大的原因，就是因为2026年的引擎规范一直之前都没有出来，都没有敲定。所以让保时捷呃谣传这是保时捷一直没有迟迟公告的原因。Oh, 那现在就是在这个礼拜， 2 <是> 0 2 6年的引擎 FIA 公布了2026年的引擎规范，那就很明确，就像之前猜测的一样，我们有这个动能，我们在除了这个保时捷的 PU Power Unit、嗯、除了引擎本体以外，它还有一个叫 PU 那个 MGUK， 就是动能回收系统。就是我们现在其实电动车都有的那个东西，用马达去充电。那事实它可以马达去助力这个这个系统，这个系统会被保留，那它的功率会被放大，从现行的约略160匹马力放大到475匹马力，蛮恐怖的哦。这个单 NGUK 就可以干掉一台车的动力了。嗯，嗯然后然后它的维持现行 1.6 升 V 6的引擎。然后它的，还有另外一个那个回收系统叫做 NGUH， 它是跟涡轮结合的。那它是用涡轮叶片，你当我们废气带动涡轮的时候，它这个涡轮也可以去发电。好，然后这个这个回回馈的电力呢，就到时候是也可以拿来做我们讲电子涡轮。嗯，嗯但是 NGUH 一直以来都是一个。高故障率、高研发成本的东西，所以它其实是一个呃消耗成本，而且造成引擎故障风险系数变大的元件。所以这也是让奥迪跟这个 Porsche 之前迟迟不愿意跳进来的原因，因为他们会在这方面预计要发开发很大的成本。其他像这个引擎嘛，或者是我们刚刚讲那个动能回收这个部分，其实这个保时捷跟奥迪都有了嘛，他们都有线性的技术了。那这个东西 NGUH 拿掉之后，其实风险更低，可以降低成本，我觉得就是他们所需要，所以应该很快就会看到保时捷呃发表跟瑞博的长期合作计划。好，然后但这次也有在更多的限制，就是说接下来2026年要用呃跟民用车尽量跟民用车一样可以使用的环保燃料。绝对是像生殖燃料的比例会更高，然后再就是它的流速会，这个引擎的这个耗油量的流速会更进一步的降低。目前是呃一小时一百公斤的耗油量，呃耗流速啦，最高耗流速它可以必须好，既然它规范好像降低到70吧。哦，就是要减，這樣让整个引擎更环保啦。然后再就是它的一些呃，引擎里面的元件会变成公定件，就不是各家自己做各自的了。这也是降低成本啊、哦，所以这个我觉得会好看啦、啊，即实让这个引擎，因为但是不可避免，就是 F1 的声音可能会越来越接近电动方程式
2: ，对，越来越修这样，<笑>
1: 对。
2: 也越来越少了一种激情感的
1: ，对对对对对，就早年那种 N A 高转动渣两万转那种高频声，已早已就不复见了。嗯
2: ，那既然讲到少了一点激情感，我们就不得不来聊一下呃，这礼拜的国内新闻啊，今天不激
0: 情，今天<笑><好><笑>我这个新闻就必须要很激情嘛。<麼><笑><笑>
2: 呃，对对，就看你的功力了
0: 。但，对，好，反正这一拜国内也都是汽油车啊，我想应该也是，又说的都跟油有关啊。这礼拜国内新闻，哦、好，很有激情，很有激情，对，很有激情。哦<笑>，那第一则新闻呢是这个 XC 四十的小改款，正式在台湾登场了。那新战力的 XC 四十 T Two 的售价是 142.9 万。那小改款的差距是实啊，在外观上只有些微调整，就是好像是灯具上有一些
1: 、欸、一点点的
0: 变化，<頭>对，车头最主要是
1: 前保杆啊，其实灯具的形状有变了，所以它的葉子板其实是不相容的。
0: 嗯，对对，好，那内装的调整啊，就在这个中控屏幕上面的这个娱乐系统啊，那大部分的车型都换成了，诶、欸，应该说。新年是大部分的 Volvo 车型都换成了 Google 的系统，但是 T2 的车型还是原本的这个 Volvo 自己家的娱乐系统，然后支援 Apple CarPlay 跟 Android Auto， 它反而是换成 Google 的车型了、啊。目前是仅支援 Apple CarPlay 的。那为什么 Google 的车载系统不支援 Android Auto？ 我觉得这个事情就还蛮有趣的，就是不不是应该是自己家的东西吗？为什么？哎，两个居然是目前
1: 是在台湾是不能用的。嗯、这个两边可能不同单位啊，没有整合。嗯，不同单位就不同公，哦、就是等同不同公司嘛。你看早年的 Sony 手机部门跟相机部门也是各玩各的相机啊。哦
2: ，对、嗯、对对对对对。嗯，突然<好>突然觉得好像懂了什么
0: 。<笑>好，那接下来是动力啊。T two 跟 T 3的车型都是采用，哎、欸、，T two 跟原本的 T 3车型都是采用一点五升的三缸涡轮增压引擎。那不过 T two 的马力变小，来到了一百二十九匹跟二十五公斤米的扭力，那搭配八速的手自波变速箱。T two 目前也是台湾，哎 f e r r 在台湾唯一没有搭载四十八 V 氢油电的车型。那学学长对这个三缸引擎有有
1: 开过吗？有有有，我我们家有 T 三，所以我觉得，嗯、呃，震动有点大，嗯，然后动力虽不满意但可接受。嗯、呃，你要看开的人啦、啊，你叫我开我大概也不太 OK 啦，但是偶尔代步是还好的。那当然，我觉得这个 T two 这个部分还有一个比较不错，就是它是爱心把手。这个我我还是比较信赖它，因为反而 B 四已经是吉利七速了，对对对，双离合器的产品，然后又是吉利的，不是说它不好，只是它的口碑待验证、嗯、可能出事的几率比较高、嗯、Who k n o w s 嘿、欸， <S
2: 对，哎、欸，那我好奇问一下，像 T 2这样子上市，然后它使用的动力单元其实跟 T 三是同一颗嘛？诶、欸，会不会
1: 有人之后未来有办法去解引擎，解到 T 3动力？呃、不太应该这样讲，你就是你就把它当成刷晶片啦。對,对对对对对对，类似的，对啊，可以啊。但是为什么只要只刷到 T 3呢？不刷更高？可是呃， <'Cause>, uh, 因<為>啦，因为你一刷就不是原厂的了哦,、嗯、哦，是哦绝对不是<解>绝对不是什么原厂刷成 T 3不可能啊，對對對對你你是去外厂刷啊，进来外厂刷，就绝对不是刷这个数字而已、啊、哦。我懂你意思，
2: 但是 T 3哎、呃、T two T 3用的这一颗三缸还有更上去的可能性吗？空间
1: ？呃，你说动力吗？对对对，就是、当然可以啊，我觉得有啊，哦、那个原厂的涡轮增压值绝对都是很保守的。哦，理解，理解我们都讲，<解>我现在都不是讲原厂可以开出来的规格，都是讲是是是。呃，我们去外面如果自己写电脑的话，是是是，就是即便它是规格比
2: 较低的三缸引擎，其实也还是有应该有一定程度的封印的
1: 状况。对，但我认真说啦，假设你一刚开始就觉得你想要那个动力的话，那就不要去就于 T two 或 T 三了。你倒不如买原厂的 B 4或 B 5然后再去刷更高的动力。
2: 嗯，是是是
1: ，因为因为先天上的不足嘛，我刚刚讲你四缸的这个线性啊，又有四八 B， 你的乘坐舒适度会好很多。但就涉及到钱的问题啦，除非就是口袋深度不够，不然真的不要这样选。但是 T 二来了， T 三就没卖了吧？呃，没有，对我的意思说就是，如果你真的会在意这么点动力的话，一刚开始就不该买这个几 G 了，除非口袋深度不够。嗯，啊
2: ，所以 T 三是停售的
1: ，呃，对，就被杀掉了，因为价价价格只差了十万而已嘛
2: 。哦、oh, ，是、oh, 是是是是
1: ，哇，对对，这样子哦、喔。但是我觉得差不了多少啦， oh. 因为它的动力其实差百分之十吧。就是一百三十几匹跟一百一百三十六匹跟一百五十匹嘛，已经也差很多啦。嗯，一样的无力啊。嗯，對一样的无力，一样的无力。对，心有余而力不足對。因为因为它车子不轻啊，它车重也是快一点六吨啊。讲真的是不快啊。就是你开起来是不会，如果你顺顺开不会觉得它慢，但是你真的要，不过因为它的车高，你也不可能坐激烈吵架。但是你就本身也不会太，但我一能够我先想到说，你会觉得他有点心有余而力不足，大概就是高速公路要超车的时候，突然要超车的时候嗯，嗯嗯嗯，你在爬
0: 林口坡的时候想要超车，你会发现，哎、欸，还是,還是一个人可能还
1: 好，啊、但是如果再全家你就会<對 S 1> 或者再跟再加加上行李，就觉得不够了，嗯，你就会觉得这个上坡怎么这么漫长。
0: 但它它终究是一台目前算是市场上最最容易可以入手的这个沃尔沃，最好踏入这个富豪汽车车主的一个一台一台车了。对对，买富豪做富豪。对。<笑><笑><笑>好，那下一则新闻呢是大改款的途达八六，途达 GR 八六已经正式在台湾发表了。那开出了首排车型 152.8 万，还有自排车型 156.8 万的售价。那大概款的 GR86 啊，仍然是与斯巴鲁的 b r d 共用平台，维持2加二的设定。那目前 b r d 的售价是首排 162.8 万，自排 166.8 万。那头塔的 GR86 则是各便宜了10万。那在动力部分啊，这次从上一代的二点零提升到二点四升的 NA 引擎，那最大马力来到了两百三十四匹，跟二十五点五公斤米的扭力。那据说在超架起来跟上一代有很大的差异啊，在赛道上更有竞争力。那以力宝的赛道来讲，诶，据教练表示是全程都不用推到二档，就是用三档就可以把整整个力宝赛道给处理起来，这样。那在 GR86 的自排车型上啊，还有搭配了这个 i y e s i d h 的功能，那有全数据的 ACC。不过我个人是觉得买这个 GR86 就是要买手牌的、啊。那如果要买自排的话，我觉得一百五十六点八万，你贴一点可以买个中古的 m two 啊，或者是二点零的 Super，、啊、应该会比买八六
1: 爽多了。呃，就买 Super 就好了。也不要讲 M two 啦，你就是买会买八六，就觉得就是要玩日系嘛，那就买苏。虽然苏华也不日系的，但是呃好了，但是你讲八六，虽然说它是日系，<對 S 1> 可是它也协同不存啊。对，它是，但它它终究是日系的啊，呃、是都是日
0: ，都是日，都,都是日本人啊、呃，都是自己人，<笑>都都是自己人，对对对。对那这个和诶，总、欸、代理核泰汽车啊，也因应验了 G R 八六的上市，发行了限量四百组的 G R 八六 N F T， 那并可以参加抽奖，抽半年免费四成的这个奖项，这样。对，那核泰汽车也表示啊，将在今年的十月与力宝超级房车赛 S T S 一起举办 G R 的同归赛。对，那希望怎么看这个 N F T 呢？这这是台湾不知道第几家车厂是，我这个还这个
1: 还不错，是他带了呃有实只用意，就是他不是一个发一个三没有三小路用的东西，
2: 纯粹的城市吗？<笑>对，就是
1: 你发了之后出来啊，你说假设我们真的最幸运的去抽到那个半年的这个86的试驾权利，试乘是是无限试驾吗
0: ？应该是。车
1: 子给你吧，对我,我的意思就是给你给你开半年，这是我的认知的。那我不知道他真的活动是,是这样，對對對这是一回事。哦、他這活动能办是一回事，但至少这就是 NFT 的功能能力，嗯、你就是拥有了这个权利。你拥有这个 f t 你就有这个权利。嗯、那但是这就衍生出两个问题：第一个是半年后这个 n f t 就还是变垃圾了。嗯然，然后再就是说，<笑>呃，那我 NFT 重点就是我可以转让啊，那我可以转让这个权利吗？嗯、我可以今天买一买。我买了这个 NFT， 然后我今天开了一个月，我就把这个 NFT 卖给龟龟，那龟龟就可以再继续开剩下来的五个月，可以吗？哦，嗯、他可以、啊、他可以做得到这样吗？嗯、如果我觉得有做得到这样，才是真的有善用 NFT 的这个假意义。如果没有，只是说第一个抽到的那个人有，嗯、那那那我干嘛要绑 NFT？ 我绑手机就好啦，我绑身份证就好啦、欸。对啊，对啊。
0: 对，那那其实其实卖抽奖券就好了。对啊
1: ，成<對>本比较低，对不对？<笑>不用浪费那么多电力。哎、欸，现在缺电哎、欸，不要搞这个好不好？啊， oh, 对对对。你叫四川人，<笑>你叫四川人情何以堪，<笑>对不对
0: ？
2: 该则评论已被违反中介法。对,对
1: ,<笑><笑>对啊，这是我觉得第一个是 NFT 很奇怪的地方啦。嗯嗯，嗯然后再来就是说，他这统规赛应该来不及吧？我觉得就，就就就像我们讲，他可能不是八六的统规，赛，是雅瑞车的统规赛 ，GIA 或者是,是 GIA， <AR> 现在也不找不到统规车啦
0: 。就是要看他对统规的定义啊，就是新造拿出来名字一样，就是<笑>我们说，<对>我,们我们说统
1: 规,<笑>统规赛，就是到时候有问题去找统哥，统哥说了算。<对><笑><笑>统规嘛。统哥的规定赛事啊，这样。
2: 对，哎<笑>、欸，那我想到一个问题，嗯、我想到一个问题、嗯、，GR 8 6的统规赛 ，BRZ
0: 可以上场吗？对，其实这个也是一个很有趣的问题。但它明明是一样东西，這個、但
1: 悬架有点不一样，但是没有到那么大的差异啊
0: 。对啊，嗯嗯嗯，对，但但我觉得应该不行，因为 Toyota 可能会想说干另北办的活动。<笑>你。<笑>比亚迪车主来掺什么脚这样？对对对对啊，对，那这个易美现在就想说，哎，这个坐想要坐享其成，这样就什么事候不用干，就有比赛也可以参加
1: 。B R 是有限
0: 量吗？没有没有，其实这这都没有限量啊，就是没车交嘛
1: ，订的没有
0: 车交。对 G R 八六目前首批就是六十台了。那我已经在网上看到很多张转单的单了，对这个
1: 、嗯，我想就是大大家都打的算盘都很像啊，<笑>嗯，对对对,對，就是知道一定今年一定缺车，嗯嗯，应该说这一年不是二零二二年，是说这一整年，这一定缺车，嗯
0: 嗯嗯，对，如果你想要先拿到的话，那就要付出一些这个这个金钱啦，因为毕竟时间就是金钱嘛。好，那下一则新闻呢？是这礼拜跟跟这个汽油最有关的新闻呢？它就是日本的知名小汽车玩具品牌托米卡推携手这个台湾中友推出了加油站油罐车、变形轿车等三款的联名商品，那并在八月二十二号开始贩售。那不过这一组呢，是由这个托米卡跟之前与日本石油公司合作的这个模型啊，然后换个标。换个贴纸再推出来卖的一个一个产品这样，哦、对，嗯，对。不过它有这个中油的标志在上面，我觉得还是蛮有这个收藏价值的，就蛮有台湾味的啦。对，那目前贩售模式啊是三款一组两千块，就你一次就要买加油站油罐车跟变形加油这三个联名产品这样。那目前台湾是限量一千四百套，那如果你有兴趣的话，你可以到全台的中油指定服务中心去购买。那两位对这个中药的这个模型，这个加油站有兴趣吗？因为因为我没有在搜这个这个大小的模型啊，所以，我我
1: 是还好。我我是觉得它跟台湾的加油枪不太写实啊。哦，真的就是换换标而已。嗯嗯，嗯，好像诚意略显不足这样。对，不像那个台湾大车队，至少还弄了 w i 嗯，<呵
0: 呵 S 1> 对对对。
1: 不
2: 不过，我觉得已经算蛮厉害了。<对>就是好像 Tomica 出台湾特色款的产品，也不是第一次了。我好奇
1: ，他这个也是有在台湾销售吧？嗯、对对？所以有应该算是 Tomica 在台湾的、嗯、呃这个分公司的在地化产品。嗯嗯嗯，嗯嗯应该是，应该是。对，那我反正觉得把这个囤起来，拿去日本卖，可能价格还更漂亮。<笑>哦、真的吗？嗯，会有日本人想要买吗？会啊，会啊，会啊！日本很外很爱收这种海外限量版啊，因为本土没有啊。嗯、哦、嗯，嗯嗯就就像
2: 星巴克的杯子一样那种感觉。而我觉得还不太一样。好还有一个，还有一个
1: ，还有一个，带有一个特色，是因为 TOMICA 是一间日本公司，它今天在国外出的海外特制版，<對>反而国内没有，是那种那种烫手度更高。你反而你反在台湾，嗯、然后 Tomica 出了一个台湾没有版本，你也觉得还好，嗯嗯，嗯因为你跟在地连不起来，嗯、这也就是 Tomica 这间公司本来就跟在地连不起来。对，但我觉得他做这个是好的啦，對對對就是呃，算是好更好骗小朋友的一个一个路线。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对对，没错，不要讲骗小朋友啊，会买这个都是大人啊，小朋友才不在意中游嘞。对对对对，没错对对对。哎，那可是托米卡之前还有什么这种合组？我讲不是在自有车子，还有什么联名过的吗？我记得之前有有寿司郎的
0: ，在寿司郎是为了台湾高铁还是
1: 呃高铁高铁？托米卡，你你说那个火车嘛，那个那个那个短那个出出短短的火车嘛。对对对对对对对，可是那个是
2: 同米卡的吗？我有点忘记了，但反正也是一个日本玩
1: 具商。哎、欸，还是那个是是另外一个那个那个那个叫什么？也是 T 开头的，偷什么开头的
2: ？呃，是哎、欸、哦，同米卡有出过高铁的快捷公车、欸
1: ，哎，没有。但我讲的就是不是车子，我讲是这个呃周边的 set 场、嗯、那
2: 个情情景组，对对对对,對情场景组啦，场景组啦。哎、欸，好，我还真，其实我真没有研究过。好、喔，这不是我们的领域，嗯
0: ，对，
2: 我、嗯、因为我、嗯、像我搜，我我是有偶尔会搜一些这个比例的模型车啦，但我搜也就是单纯只是，哎、欸，喔、就是,是你讲，你你
1: 刚刚讲台湾高铁是那个 Tommy， 不是 Tomica， 是 Tommy 小火车哦 ，Tommy 小火车，喔、小火車嗯<解>、啊，他有做很多日本的那个电车的嘛？而且那种粗粗短短的塑胶，那个是比较就看起来像给小朋友玩的。嗯，啊，这个就有就有台湾高铁组，是对这个我前之前有想买，但是实在觉得没地方放
2: 。哦，对，这、嗯、这种小模型麻烦的就是到后面你就你连拆盒子都会不想拆
0: 。对对对对对，對我所有的模型都没有拆盒，通通都是
2: 一盒一盒卖。那对对
0: 对。呃，今天拆的真的不知道从哪里、欸。知道、啊
2: 、哪天如果那个新鞋来潮，把它拆开，发现里面的车子跟外面盒子印的不一样，就好笑。你
1: <笑>、欸、那個、反而是反而<笑>这样会价高哦，惊喜包这样子。對對,对对，就是就像那个有残缺的邮票，有没有？对对对对，
0: 嗯嗯，对，好好。那这个呃，反正有兴趣的朋友就可以直接到中邮区。或者网上应该有写啊，就哪一些店有卖。对，在这个去之前，先打个电话问一下，呃、欸，这个限量的这个套书卖完的没？这样。好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜歡,喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享。然后我们有 Facebook， 我们还有 IG， 都会发一些，现在会发一些小短片啊、梗图啊。对，帮大家更新一下一些有趣的东西。那我们下期再见，拜拜， <Bye. S 1> 拜拜。